0: Ora viva malta, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde É um 120 Responde 82 Desta vez não será dividido em dois episódios, será apenas num Vou tentar incluir todas as questões e tentar ser o mais objetivo possível E ser objetivo é começar logo com as perguntas Esta semana é a Semana de Champions, mais uma Já agora no Champcast exclusivo dos patronos está já a antevisão aos Jogos das Champions desta semana, entre eles o Benfica-Ajax. O André Rodrigues, patrono, a quem eu mando um forte abraço, pergunta o que esperar do Benfica-Ajax e o Mascote pergunta, ou pede aqui uma antevisão ao jogo com o Ajax, e pergunta também se Veríssimo merece mais tempo ou achas que deve voltar aos beijos tem-se falado em Abel. Muito obrigado também Mascote, um forte abraço para ti, o Mascote até deixou mais perguntas e agradeço, claro, um, em relação ao Benfica Ajax, já tive a oportunidade de falar no Champcast, acho que vai ser um jogo, diria, interessante porque também é, de certa forma, uma oportunidade para que o Benfica se possa redimir, quer dizer, redimir não é bem redimir a palavra certa, mas é atenuar, se calhar, é uma época que não, não tem sido nada, nada boa, é, pelo contrário, não é? E, e acho que é aqui, esta é uma janela de oportunidade para o Benfica explorar, Acredito que possa surpreender o Ajax, acredito que, eh, defendendo com linhas mais baixas, possa contrariar eh, a fugosidade deste Ajax, algo que pode ser facilitado pela assimilação de ideias eh, de Nelson Veríssimo, acho que mm, o treinador do Benfica... Eh, enfim, pegou na equipa e teve uma pré-época em andamento, não é? Isto é uma pré-época em andamento, é uma pré-época competição. Teve um mês a preparar a equipa, enfim, preferiu trazer os seus princípios de jogo em vez de manter a ideia de Jorge Jesus ou aproveitar algumas das ideias de Jorge Jesus. Não conseguindo, não conseguindo aproveitar essas ideias ou, não, ou preferindo não o fazer, a equipa ressentiu-se a nível desportivo e, e os resultados pronto, ficaram evidentes. Acho que já vimos um bocadinho deste Benfica, ou do melhor deste Benfica, sobre o comando Nelson Veríssimo na primeira parte frente ao Boa Vista e no jogo frente ao Tondela, acredito que haja uma extensão para o jogo frente ao Ajax onde eu acredito que haja, não haja lápis de atenção ou de foco, como existiu, por exemplo, no Bessa. Mas pronto, eu aprofundei um bocadinho mais no Champcast. No Relativamente ao Abel, eh, integrar eh, a equipa do, do Benfica, acho que fosse o Abel, fosse o Leonardo Jardim, fosse o Marcos Silva, fosse quem fosse, acho que eh, seria sempre uma boa ideia começar eh, uma época, ou no final da época, no final de uma época perdida, assim é que é, porque nós vimos os casos de Mourinho e de Ruben Amorim no Porto e no Sporting e foram casos de enorme sucesso e acho que o Benfica poderá beneficiar disso mesmo, há provas empíricas disso mesmo e há também hum, uma uma ideologia, uma cultura vigente no Benfica que vinha a dar resultados e que deixou de dar porque essa cultura deixou de ser implementada e que se baseava também no aproveitamento da formação uh, e na, na qualidade que existe uh, e na, enfim, no elevador da, entre a equipa B e a equipa principal. Acho que integrar já um treinador para ter um conhecimento profundo sobre os calões de formação sobre uh, a equipa B e sobre o plantel principal ao mesmo tempo que começa a planear aproximadamente época, acho que pode beneficiar o Benfica de forma significativa o Rubén Amorim, por exemplo, assumiu o Sporting em Março de 2020, se não me engano em Fevereiro ou Março de 2020 e o, o Mourinho, já não me recordo, creio que substituiu o Otávio Machado, já não me recordo a altura em que foi, mas eh, foi também com a época em andamento e com a época relativamente perdida, portanto enfim, acho que, era, acho que seria uma boa solução, bem fica integrar já um nome na sua estrutura técnica para o, já para a próxima temporada, caso queira ter esse planeamento a menos que pronto, Nelson Veríssimo seja mesmo uma aposta de longo prazo. Uh, a seguir, o mascote pergunta, os grandes em Portugal dominam, chegam à Europa e são arrasados, os três grandes já levaram quatro goleadas a, a esta época, a que se deve isto? Acho que tem a ver com o facto de o nosso campeonato ser fraco. O Israel, quem sabe, pergunta ainda o que achaste dos portugueses na Europa, portanto vai aqui de encontro ao que o mascote estava a perguntar, e se achas que o Benfica tem chances contra este forte Ajax. Muito obrigado Israel pela pergunta e muito obrigado, claro, o mascote, patrono. Israel não é, mas pode vir a ser, não é? é mas é também uma constante, ele deixa sempre muitas perguntas. É, bem, em relação à questão dos três grandes uh, serem goleados quando chegam lá fora ou a diferença de competitividade que apresentam, eu acho que essa diferença de competitividade deve-se ao nosso campeonato ao facto do nosso campeonato não ser tão competitivo como eh, são, por exemplo, as ligas alemã até a Liga a, a Liga Francesa, até a Série A, claro, e eh, a, Liga a Liga Espanhola e a, Liga, a Premier League, claro, eh, são todas muito competitivas, têm, acho que o Manchester City pode ter dificuldades em muitos campos, Uh, jogando fora pode ter dificuldades em muitos campos embora seja um exemplo diferente porque é uma equipa que já vai dominando e tem um futebol diferente de todas as outras uh, mas, mas qualquer equipa o meu ponto é este, qualquer equipa pode sentir dificuldades porque os seus adversários estão bem apetrechados, em Portugal isso não acontece, é certo que temos ideias de jogo interessantes, uh, mas não há uh, dinheiro e acho que a palavra certa é esta, não há dinheiro e porquê que não há dinheiro? Porque há um desfazamento enorme entre os três grandes e os outros, e os restantes Uh, e eu acho que isso deve-se uh, principalmente aos três grandes. Uh, uh, acho que a questão do, da divisão dos direitos desportivos é, é importantíssima neste aspecto. Acho que poderá beneficiar os três grandes na medida em que ficam com competição mais forte dentro de portas uh, e depois lá fora podem competir de outra forma. O, o produto do futebol português é uh, mais rentável, passa a ser mais rentável Uh, e acho que, enfim, uh, mais gente passa a ver o nosso futebol, mais gente passa a, a estar disposta a pagar para ter os direitos da nossa liga, mais, uh, enfim, mais competitividade lá fora e mais dinheiro para, se, para os nossos clubes se reforçarem, o que significa também uma melhoria, mais tarde, de infraestruturas nos clubes mais pequenos, que poderão também é, servir como incubadora, digamos assim, dos clubes, de, de, de dos jogadores de clubes eh, grandes também. Portanto, os grandes têm a beneficiar com o crescimento dos pequenos, e eu estou a usar estas palavras, mas é meramente eh, simbólico, não é? Não, isto não quer dizer nada, não estou a dizer que, os, que o Benfica e o Porto Sporting são propriamente maiores que eh, um Gil Vicente, um um Braga ou um Boa Vista, não é nada disso. O que estou a dizer é que pronto, há, esse, de facto, esses chamados três grandes que, enfim, que têm ganho títulos nos últimos anos um, e, e, de facto, acho que a diferença é abismal. E isso deve-se deve a esta tal diferença de, de orçamentos e essa diferença de orçamentos é precisamente culpa dos grandes que estão é, fecham-se na, na hora de negociar os direitos televisivos. Em relação a, ao Benfica ter hipóteses de, de, de frente ao Ajax, era o que eu estava a dizer, eu acho que tem, tem possibilidade se souber defender, se não houver lapsos de concentração, acredito que não existam, portanto eu acredito se calhar aqui numa surpresa é, deste, do Benfica é, frente ao Ajax e a surpresa pode... Enfim, não, pode não significar a vitória dos encarnados, mas pode significar também um empate, eventualmente, um empate um a zero, eh, ou um empate mesmo com um golo, já seria, a meu ver, no contexto em que ambas as equipas estão, eh, um bom resultado para o Benfica neste momento, neste momento, e atendendo a este contexto. Claro que, historicamente, não. não é? O Benfica tem de ganhar sempre, tal como o Porto, tal como o Sporting. Eh, passando à próxima pergunta do podcast universitário, Rafael Vieira, o também um, um patrono, quem me manda um forte abraço, ele pergunta o que se passa com o Vitória, num dia ganha o Braga, no outro perde com o Aroca, este tema do Vitória foi até muito abordado, o David Cruz pergunta o que tem faltado a Pepa no Vitória Sport Clube um abraço sempre, um abraço também para ti, David, também patrono, pá, e agradeço imenso o teu, o teu apoio, e o Mascote, mais um abraço para ti Mascote, ele perguntou o que falta ao Vitória, todos os anos sinto que tem um bom plantel e jogadores com qualidade para chegar ao top 5, mas desiludem sempre e ficam aquém das expectativas. É verdade, o Vitória tem desiludido, o jogo com o Abençado foi terrível, acho que a equipa pode dar muito mais do que aquilo, é mesmo não tendo a referência ofensiva, o Stupinhan, e mesmo não tendo alguns jogadores importantes, por exemplo, viu-se privado de Edwards, mas o Edwards não era propriamente a única solução para as aulas do Vitória. Havia Rocinha, que, enfim, está a fazer uma época muito, muito boa, há Quaresma, há Lameiras também, há logo aqui três soluções muito interessantes. Depois há Nelson da Luz, em bom momento também, e, enfim, há, há também na frente de ataque o Bruno Duarte, que não é um ponta-de-lança qualquer. Portanto, acho que o Vitória tem seleções de sobra para colmatar as ausências... De, enfim, a ausência do André André se calhar será mais insubstituível, por assim dizer, mas Marcos Edwards, apesar de ser uma, um, um jogador de enormíssima qualidade, a verdade é que o Vitória, para o estilo de jogo que, que pratica, tinha jogadores que o substituíam. Portanto... Um, há aqui uma, há algo que eu não consigo explicar, porque acho que também terá a ver com, 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 enfim, com a moral dos jogadores, um, não sei se a pressão do, que o público faz será benéfica ou prejudicial, eu acredito que seja benéfica, porque acho que há, há poucas massas associativas... Que dão tanto apoio ao, ao seu clube como a do Vitória, e eu acho que isso, enfim, isso só tem de funcionar a favor do jogador. O jogador está a jogar para os adeptos, o jogador tem de ver ali uma, um fator motivacional. Não sei se para alguns jogadores isso funciona ao contrário, é possível que sim, mas eu acho que, enfim, não é por falta de apoio, não é por falta de recursos desportivos, não é por falta de recursos financeiros que tem, que os tem aliás, e, enfim, este Vitória tem tem tudo para se a questão acho que passa mesmo por, é uma questão mental, será eventualmente uma questão mental. Um, e que, enfim, com uma sequência de vitórias será ultrapassada, mas essa sequência de vitórias enquanto não aparecer acho que a equipa fica ali naquele limbo, digamos assim Uh, e, e lá está, acaba por não subir aos lugares de, de europeus acaba por ficar longe da Europa aliás, uh, isto também tem sido uma constante o mascote, por exemplo, falou, uh, uh, chamou a atenção bom para o menor o, o Vitória não vai à Europa dois anos seguidos desde uh, 98 portanto é, é significativo é, para um clube da dimensão do Vitória que, enfim, que, que ambicionará certamente a chegar a esses, a esses lugares. É, o que falta, eu não consigo dizer, mas é, mas não é falta de recursos, lá está, não é falta de recursos estratégicos, Pepe é um é um enorme treinador, não é por é, falta de recursos humanos é, ou desportivos, nem infraestruturas, nem, nem falta de apoio, existe tudo. Não, acho que às vezes a bola não entra e isso também não facilita e às vezes pode haver abordagens um bocadinho, abordagens estratégicas um bocadinho menos conseguidas abordagens técnicas dos jogadores também menos conseguidas e acho que, pronto, também Pode haver aqui algum, alguma falta de sorte à mistura, isso também tem que ser tido em conta. A seguir, o, uh, e por falar em falta de sorte, o <risos> digo isto porque vamos falar de Segunda Liga e da, da Académica. Uh, o João Maria Blanco pergunta quem é a melhor equipa da Segunda Liga atualmente. Obrigado, João, e um abraço para ti, João dos Panenca, uh, a Patrono, e agradeço imenso pelo apoio. O Mascote pergunta dos candidatos. Quem prefere que suba à primeira, quem achas que vai subir, e ele pergunta também casa Pia está com um pé na primeira ou ainda é cedo, caso esteja em mais um clube sem adeptos, adeptos. Desculpem, até que ponto isto pode ser bom ou prejudicial para o nosso campeonato? Ora bem, começando ali pela pergunta do João, e antes de mais obrigado, Mascote, mais um abraço para ti. Uh, ainda há a pergunta do João, uh, do João Blanco. Uh, melhor equipa da Segunda Liga atualmente, é difícil dizer. O Benfica, neste caso o Benfica B, é uma dessas equipas sem dúvida alguma. Vimos a forma como se adaptou à ausência de Nelson Veríssimo, à troca de treinador. Continua a apresentar um rendimento esportivo acima da, da média, a forma como goleou o 3-0. O Farense foi ilustrativo disso mesmo e é uma equipa que tem, tem muita qualidade. O Civilar é um, é um bom guarda-redes, tem muito potencial. Acho que, a meu ver, o Civilar até enfim, acho que merecia mais oportunidades não era só na equipa B uh, depois o, 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 o Tomás Araújo uh, também vai merecendo cada vez mais oportunidades o Mourato também no meio campo há muita qualidade há o Nedur, há o Brito, há o Neto, uh, e depois tens o enfim tens o Tiago o, o Oveia tens o, um, o, o Henrique Araújo que é um ponta-lança enfim quem eu gosto bastante e, e não estou a falar de outros jogadores, enfim, como por exemplo o Diego Moreira, que está no, no Júnior, está na, no sub 19, é, do Capitão, do Pedro Álvaro, do... Do João Neto, enfim, há, são muitos, o Jair Tavares, enfim, há muitos jogadores e muita qualidade no Benfica B para, para descartar esta equipa como uma das melhores da, da Segunda Liga. Também posso dizer o mesmo dos Chaves, que tem um conjunto muito bom e muito bem orientado pelo Vitor Campelos, o Feirense, a mesma coisa, defensivamente é uma equipa muito difícil de travar um, e é, é uma equipa também muito bem organizada. Um, o Rio Ave, acho que continua a dizer que é concorrência desleal estar na segunda Liga porque tem um plantel absurdo é muito bom para a realidade da, da segunda Liga e portanto acho que é por aqui é, está entre estas, entre estas equipas, diria. Um, o próprio Nacional também tem boa equipa e está bem orientado, mas acho que é entre estas equipas. Um, se eu tivesse que escolher uma, se calhar escolhi o Rio Ave, porque enfim. Esta é a melhor equipa uh, da Segunda Liga, tem o melhor plantel. Uh, se olharmos à melhor equipa da Segunda Liga atualmente, enfim, a nível estrutural, a nível organizacional, acho que, talvez o Casapia. Uh, enfim, acho que ainda é cedo para dizer que estão na primeira uh, ou que irão estar na primeira, mas uh, têm demonstrado muita qualidade. A uh, uh, nível defensivo são muito bem organizados e a nível ofensivo são é uma equipa que não há enfim, não marca muito, mas uh, ataca pela certa e quando ataca é muito, muito difícil contrariar. Uh, tem aqui um investimento importante de um empresário que sabe o que é o futebol. Um, que é o Sr. Platek e enfim, é certo que estamos a falar como o está a dizer de um clube sem adeptos mas a verdade é que tem uma política desportiva e eu acho que isso muda tudo a partir do momento em que há uma política desportiva um, mesmo não havendo um apoio massivo do, dos adeptos há meio caminho andado para que as coisas funcionem é certo que depois os adeptos Podem ser, ou o apoio dos adeptos pode ser uma consequência disso mesmo e, enfim, nós, nós temos casos disso, desses no, no futebol português. Uh, ainda na segunda Liga, o João Mascote pede aqui análise ao jogo da Briosa e o João Rocha pergunta como é que é sempre o Vila Franquense a lixar-nos uh, anyway a opinião sobre o jogo. Obrigado, Mascote, mais uma vez, um outro abraço para ti, um abraço também para o João Rocha, que ainda não é patrão mas pode vir a ser. Uh, em relação ao jogo da Briosa, foi... Há também que ter em conta aqui o aspecto da sorte e do, do azar. Acho que a primeira parte da Académica não foi propriamente mal conseguida. A segunda parte, ok, concedo que não, foi, que não estivemos propriamente bem. Acho que a Académica tinha condições para, enfim, para apresentar um futebol mais fluido na segunda parte. Não conseguiu fazer. A nível ofensivo foi praticamente inoperante e eu acho que isso fez a diferença. Um, aquele gol fi, no, no final da, da partida quando eventualmente já se pensava no empate acho que acaba por, enfim, cair um bocadinho um, caiu um bocadinho mal e, e acho que a história do jogo vai um bocadinho nesse, nesse sentido um, acho que houve uma boa demonstração da equipa outra vez com os três centrais um, com o João Diogo, o Justiniano e o Jorge Filipe lá atrás acho que dão, dão uma consistência interessante Pois há ali uma dinâmica que se gera com o João Diogo a subir um bocadinho a fletir sobre o lado direito o Traquina a expor-se mais o que dá também uma dinâmica ofensiva interessante um, porventura o Dias recua e faz também o, uma saída lá Volpiana ajuda na saída é, é sempre pronto, há aqui uma dinâmica interessante que começou a ser explorada há, há uns jogos há, há poucos jogos atrás e acho que e acho que deve ter continuidade mas a verdade é que pronto não deu não deu resultado frente ao Vila Franca não deu frente ao Feirense, houve aqui a componente de falta de sorte uh, mas esta académica lá está, também acho que tem capacidade para dar mais e acredito que vai dar mais e acredito que nos vamos manter na primeira, mas esta, uh, lá está, esta dinâmica de 5 atrás, não é bem em 5 atrás, mas esta dinâmica é, é muito interessante e por falar nessa dinâmica de 5 atrás, o Eduardo Andrade pergunta quais são os pontos fortes e fracos de uma tática com 5 atrás. Obrigado Eduardo e um forte abraço para ti uh, enfim, os pontos fortes acho que acho que são a envolvência uh, defensiva, acho que a equipa pode vir a estar mais organizada, isto falando de um cómputo geral, isto, isto porque lá está, estamos a falar de cinco atrás mas podemos estar a falar de são cinco atrás mas podem pode existir os dois laterais uh, muito projetados, por exemplo o que pode deixar vulnerável os três jogadores que ficam mais recuados pode haver um central que se envolve ofensivamente com regularidade e a equipa pode ficar exposta, mas na generalidade uma, uma defesa com três centrais e com dois laterais acaba por ficar mais resguardada de ataques contrários e acaba por ter uma maior fluidez na circulação de bola por outro lado pode perder a dinâmica ofensiva se os laterais não se expuserem muito acho que a equipa fica muito refém daquilo que possam fazer, possa fazer o seu meio campo e acaba também por perder largura caso os tremos não, não baixem muito e fiquem também mais colados na frente portanto acho que numa forma geral e para não alongar muito acho que são, são esses os pontos fortes e fracos o Eduardo pergunta ainda se o Porto tem hipóteses de ganhar a Liga Europa eu acredito que sim é uma das equipas candidatas à conquista do troféu, temos de ter em conta que há Barcelona, que, apesar do empate em casa frente ao Nápoles, temos de ter em conta que há Nápoles também, não é? temos de ter em conta que há Lásio Uh, há também o Betis, há, uh, enfim, agora pode-me estar a escapar algum jogador, algum jogador alguma equipa, mas uh, assim de repente lembro-me destas equipas como... Uh, equipas que, que acabaram por fazer, uh, acabam por se perfilar aliás como uh, candidatas à conquista do, da, da Liga Europa, Acredito que isso, que isso possa acontecer. O Porto está entre elas e acho que sim. Acho que o Porto pode lutar para, para vencer a, esta, esta competição europeia. Um, a seguir, o menos 19 passando aqui do Porto para o Sporting, pergunta se Pote jogaria melhor no meio campo e não nas alas. Obrigado, menos pela pergunta. Um abraço para ti. Eu acho que ele... Enfim, no Famalicão já jogava no meio-campo, já é um jogador que jogava mais recuado, era uma posição completamente diferente daquela que ocupa no Sporting, mas acho que a dinâmica do Sporting também faz com que ele baixe muito. Ele por vezes vem buscar o jogo quase ao, não digo ao primeiro terço do terreno, mas a meio do meio-campo do Sporting, e mas é, está, isso acaba por fazer com que ele, por vezes, ocupe o Corredor Central. Portanto, ele enfim acaba às vezes por fazer o Pampel de terceiro médio, o L de ligação para o ataque, é, com o Paulinho e... E um dos extremos a, a ficarem lá na frente um, pode ser os extremos, lá está, estou-lhe a chamar extremos, mas, mas, mas a, a, diria que são médios, são, são extremos interiores, porque são jogadores que vêm da ala para o meio e depois lá está que permitem a projeção do lateral. Falo do Sarabia e do, do Pote. Mas o pote, de facto, entre os dois, entre o pote e o Sarabia, é aquele que baixa mais, portanto ele já acaba por ocupar um bocadinho essa, essa função. É, se acho que ele joga melhor vindo do meio, é, comparativamente é, a, a, vindo da, da zona exteriores, acho que sim. E, e sim, acho que essa seria uma, uma posição, se o, o Rubén Amorim começasse o jogo a jogar em 3-5-2, acho que a equipa poderia ganhar na, na fluidez de jogo, na construção ofensiva. A nível defensivo, talvez... É, Fosse um, e até na pressão ofensiva poderia-se ressentir um bocadinho mas acho que aquilo que ganhava acaba por um, compensar digamos assim a seguir, o Vasco de Jesus pergunta se Ricardo Horta é a peça-chave e ideal para dar continuidade ao projeto de Sporting. Também pergunta se Lucas Fernandes viria dar uh, mais competitividade ao meio campo e se a frente-ataque devia ser reforçada com Dani Mota ou Fran Navarro. Boas perguntas do Vasco, ele já tinha colocado estas perguntas a semana passada e achei muito interessante. Um, muito interessantes, não as pude uh, colocar, mas, uh, pronto, tenho toda o gosto em responder agora. Relativamente ao Ricardo Horta, foi eleito pela segunda vez consecutiva em não tinha acontecido este ano eh, o jogador da jornada para os patronos do, do 120, o que é significativo da época que ele está a fazer se ele seria uma peça importante no Sporting sem dúvida alguma, eu acho que ele encaixava ali que nem uma luva, eh, caso saia Sarábia e é possível que ele saia Uh, acho que o Ricardo Horta seria, um substituto, seria o substituto ideal. Não, não faz esquecer Sarabia, porque é um jogador diferente, mas acho que pode dar, inclusive, outras coisas que Sarabia não dá, nomeadamente uh, na, na, na capacidade de definição, uh, por exemplo. Relativamente à, e à intensidade também que empresta ao jogo. Uh, mas, tecnicamente, não é tão bom. Uh, em relação a Lu, uh, Lucas Fernandes, acho que sim, poderia ser um elemento interessante para o Sporting embora eu, enfim, vendo o Carlinhos jogar no, neste Portimonense é, acho que é um jogador que se calhar justifica mais uma presença no meio campo do Sporting do que propriamente o Lucas Fernandes porque não, não pode existir um jogador naquele meio campo que se limite a criar e acho que o Lucas Fernandes é, é um jogador limitado a essas tarefas ainda que tenha uma enorme qualidade atenção, o Lucas Fernandes é dos, melhor, é dos jogadores com maior qualidade técnica na liga, na minha opinião é, depois sobre enfim, este dilema da Animoto ao Fran Navarra acho que é muito interessante é, gosto muito dos dois mas acho o Fernando Navarro um avançado mais completo e se calhar mais à medida da ideia de jogo do, do Sporting. A seguir, o Máximo Reiné pergunta quem poderá substituir Fernando Santos na seleção portuguesa? Uma pergunta muito interessante. E lá está, voltamos aqui a falar daquela questão de quem é que já tem provas dadas como selecionador nacional para assumir aquele papel. Porque o, o papel de selecionador nacional é muito específico, não é? Portanto, acho que é, é um bocadinho complicado escolher um substituto para o Fernando Santos Rui Jorge, sendo um homem da casa, poderia assumir esse papel e tendo também conhecimento da casa e conhecimento também de alguns jogadores que atuaram nas camadas jovens das seleções nacionais, poderia ser uma solução interessante, mas de resto lá está. Eu gosto de Leonardo Jardim, gosto do Marco Silva, gosto do Paulo Fonseca, gosto do Luís Castro, gosto de Jorge Jesus, gosto do Mourinho, gosto de muitos treinadores portugueses, mas não sei até que ponto é que tem um perfil de selecionador, porque ser selecionador implica gerir ego, gerir um balneário, ter, muito mais, ter isso muito mais presente e também ter presente a, a ideia de que não, não se pode trabalhar uma ideia de jogo de forma, uh, enfim, uh, intensa, não é? Como acontece com os treinadores de clubes. Portanto, há que ter o foco mais... Na, é mais um gestor de recursos humanos, não é? Do que propriamente uma... Um treinador, um treinador com foco na, no aspecto organizacional, organizacional isto é, naquilo que se passa dentro do jogo e pronto, acho que o seu papel deve também ser libertar os jogadores para, para aquilo que eles podem fazer e criar uma ideia de jogo mínima para que possa haver um princípio orientador, eu sei que parece que isso não existe, mas acho que enfim acho que Fernando Santos enfim, houve coisas que ele já fez que que se calhar muitos dos melhores treinadores do mundo não conseguiriam fazer melhor ou igual portanto acho que há mérito ainda de Fernando Santos é, naquilo que foi feito até ao é, mundial, até ao Euro até ao Euro 2020 é, é, depois disso se calhar é, não sei se há alguma saturação é, enfim, entendo a contestação que tem havido para com o engenheiro, digamos assim. A seguir, o Filipe Moreira pergunta qual o melhor quarteto defensivo para o... U... Antes de mais, um abraço para o máxima atenção. Uh, o Filipe Moreira pergunta qual o melhor quarteto defensivo para o United neste momento, baseado nos jogadores que tem. Obrigado, Filipe, e um forte abraço para ti. Olha, eu acho que o Harry Maguire está-se a afirmar como um central importante e acho que seria alguém que... que vê, enfim... Parece-me indiscutível neste momento perante os recursos que existem e a pergunta vai nesse sentido e acho que é uma pergunta inteligente. Um, depois, ao lado dele, uh, aí já tenho algumas dúvidas. Eu acho que o Lindelof é um, é um jogador que tem evoluído significativamente desde que chegou à Inglaterra, mas, um, enfim, a Varane Uh, em plenas condições acho que seria ele o substituto ideal portanto acho que seria ali Maguire e Varane depois na esquerda, Luke Shaw uh, é um jogador uh, que tem alguma regularidade que uh, se tem evidenciado acho eu no, in no início da época evidenciou-se uh, e com e com, enfim, com, de forma enfática diria, é um, é um jogador que não é, nem muita gente gosta dele, uh, acredito que haja tantas pessoas que gostam dele como aquelas que não, não gostam, mas acho que é não sendo um jogador consensual, é um jogador fiável, cada vez mais, e acho que ganha um bocadinho ali à frente ao Alex Sells. Depois, no outro lado, gosto muito do Diogo Daló, já, já falei aqui no, no podcast, mas o One bissaka no último jogo, e apesar dos dois gols acontecerem de lado dele, fez uma exibição uh, interessante e acho que a dinâmica ofensiva que o United não tem tido, acho que pode passar também pelo Aaron one bissaka e acho que ele pode ser um elemento a ter em conta neste quarteto defensivo, embora se calhar a nível defensivo é, por assim dizer acho que o, o Dalo leva a melhor é, a seguir o Gabriel Carvalho, Gabriel Carvalho o Tomás Campos <risos> pergunta sobre o Gabriel Carvalho ele pergunta se acho que o Gabriel Carvalho vai, vai dar certo no Atlético obrigado Tomás e um forte abraço para ti e um abraço também para o, para o Felipe, não sei se daí é, Sim, eu vou ser o mais honesto possível, eu não conheço muito bem o Gabriel Carvalho, eu acompanhei as notícias e fiquei, fiquei agradado pelo facto do Gabriel Carvalho ter espaço para evoluir, um jogador português ter a possibilidade de evoluir num, num grande clube como é o Atlético. Agora, nós vimos como é que como é que a evolução do Félix estagnou depois de ir para o Atlético eu tinha alguma esperança que as coisas melhorassem de alguma forma mas parece que a evolução dele está a estagnar e neste momento devia estar numa, numa subida íngreme, portanto é, o crescimento devia ser exponencial, devia estar a atingir outros níveis que não está em virtude também da ideologia do Atlético-Madrid, que não deixa de ser interessante atenção, é, agora para, treinador, para jogadores mais criativos, que não sei se é o caso do Gabriel Carvalho, mas ele é, é um extremo é, acho que sim acho que seria, seria importante ter é, ter uma ideia de jogo diferente uh, mas, mas enfim uh, e por falar em Atlético, a próxima pergunta é do Filipe Neves, uh, ele, pergunta, ele diz excelente podcast, parabéns e pá, e muito obrigado, nunca é demais uh, receber o vosso feedback, seja bom, seja mau uh, ele pergunta como vês o possível fim de ciclo do solismo no Atlético, portanto o solismo de El Solo Simeone uh, obrigado Filipe, um abraço para ti uh, de facto Parece que está a chegar ao fim. Eu vi o jogo frente ao Levante e as coisas não correram muito bem ao Atlético de Madrid. No jogo frente ao Assassuna, já vimos um Atlético mais solto, mais liberto. João, João Félix esteve em evidência, não é? com um gol e uma assistência. E, e lá está, vimos aquilo que pode ser o Atlético de Madrid, mesmo sob o comando de Simeone. Agora, hum, também me parece que aquele Atlético de Madrid estava um bocadinho mais desligado das ideias de Diego Simeone. Eu sei que ele já tentou mudar, mas mudou, mudou o formato da equipe, eu acho que as dinâmicas continuam lá, a ideologia continua a mesma e, e lá está, isto não beneficia os, os criadores, não é? Os jogadores que conseguem mudar um jogo de um momento para o outro e acho que acaba por tirar alguma espontaneidade ao futebol, um, da sua equipa apesar da tensão, esta abordagem mais pragmática deu títulos e deu títulos numa altura em que o Atlético não estava bem e acho que isso é preciso ter em conta o Atlético Madrid estava um, enfim, não, ainda não se tinha afirmado plenamente no panorama europeu quando Diego Simeone pegou na equipa e a verdade é que desde que ele pegou houve duas finais da Champions e houve conquista de títulos que era algo que esta equipa precisava muito Uh, e, enfim acho que isso tem de ser tem de ser tem de ser dado a Diego Simeone por mais que se diga que ele tenha enterrado, digamos assim, uma ou outra carreira. Portanto, acho que, acho, que sim, acho que há que dar mérito a Simeone. Acredito que este fim de ciclo possa estar próximo e acredito que haja, dadas as infraestruturas que se foram criando com o crescimento do Atlético Madrid e, em virtude também de Diego Simeone, acredito que o próximo sucessor terá a tarefa mais ou menos facilitada, apesar de lá estar, o Atlético Madrid é um clube exigente, hoje é um clube exigente, e é um clube que, quer dizer, sempre foi exigente, claro, mas hoje é mais exigente do que era quando Simeone entrou para lá. E existindo essa, essa necessidade de vencer, essa fome de vencer que foi implementada por Diego Simeone, acredito que o seu sucessor terá uma tarefa não enfim, acho que acaba por compensar o facto de Diego Simeone ter ajudado a fazer crescer o Atlético Madrid, acaba por facilitar a tarefa do seu sucessor, mas por outro lado o legado é tão grande que pode esmagar também a tarefa do próximo treinador do Atlético de Madrid de qualquer forma acho que é consensual. O Diego Simeone fez bem ao, ao Atlético Madrid, apesar de não ter feito bem a alguns jogadores. A seguir o Miguel45431 pergunta aqui, um, pede aqui uma análise aos jogos da Champions League Europa e Conference League. Olha, eu confesso que da Conference League não, não foi possível acompanhar, são muitos jogos, é cada vez mais complicado, mas relativamente à Liga Europa houve o tal festival de golos no Zenit Real Betis e acho que a segunda mão também será interessante, houve também é, o festival de golos, já tinha falado isto do Borussia Dortmund Rangers, que também se pode verificar na segunda parte, sobretudo tendo em, na segunda parte, na segunda mão, tendo em conta que o Borussia é uma equipa um, ofensivamente muito competente e pode dar a volta ao texto, não sei se estará assim tão interessado, se irá priorizar a Liga Europa, mas tem à sua disposição um, talento que pode inverter este, este mau resultado em Glasgow. Uh, depois o barcelona nápoles foi muito interessante ver ali, enfim... Houve, houve alturas em que me lembrei muito de Diego Maradona e foi, foi um jogo simbólico e também foi um jogo bem conseguido por parte do Barça. O xerife Braga foi atípico, não é? E foi pena o Braga ter perdido por 2-0. Vamos ver se consegue inverter a situação. Acho que vai ser muito complicado. O Porto Lásio, 2-1. A vitória é, acho que é é significativo e podia ter tido outros números acho que o Porto tem esta lase ao seu alcance, apesar da ideia de jogo de Sarri me encantar de certa forma depois o Sevilha-Dinamos à greve Foi, lá está, o Dinamos à greve deu prova deu prova da sua qualidade Uh, e o golo marcado em Sevilha pode fazer com que a segunda mão uh, acabe por, uh, por alimentar as suas esperanças de seguir em frente mas não acredito que tendo Lopetegui uh, a, tendo em conta que Lopetegui prioriza muito a, a posse de bola e também a solidez defensiva não acredito que o Dinamo Zagreb consiga marcar dois golos e não sofrer nenhum uh, o Atalanta Olimpiagos foi um... lá está, o muito bem mais uma vez, eh, os orientados Pedro Martins a demonstrarem muita qualidade e acho que até, se poderiam, até poderiam trazer eh, um resultado diferente do Bergamo Acabaram por perder 2-1, um, mas os, a eliminatória está em aberto. E depois o Leipzig-Real Sociedade também foi tal festival de gols que já tinha... Já, já tinha, não era só eu, mas acho que muita gente já tinha perspectiva uh, e foi, de facto, um jogo também entusiasmante e, e acho que os jogos da Liga Europa foram muito interessantes. Os jogos da Champions também, uh, o Manchester City Sporting, acho que, pronto, foi um bocadinho... Uh, de um só lado, não é? Uh, acho que o Manchester City dominou toda a prova. O PSG-Real Madrid, eu acho que o Real Madrid uh, pode dar-se por contente por ter perdido por apenas 1-0, um mas uh, o Paris Saint-Germain acabou por se superiorizar e bem. Uh, e Enfim, o golo de Mbappé nos últimos minutos deu justi enfim, justiça, é sempre relativa no futebol, não é? Mas acho que o golo de Mbappé acaba por... Uh Carimbar, de certa forma a boa exibição que a equipa fez e acho que levando esta exibição para Madrid o Real terá muita dificuldade embora acredite que se possa superiorizar depois o Salzburg-Bayern surpreendeu muito honestamente surpreendeu-me eu achava que o Bayern ia dar boa resposta não deu uh, boa resposta ao resultado ao do último fim de semana não deu uh, e, e pronto, acabou por empatar, acho que podia trazer a vitória depois da, da segunda parte, mas acho que também, da mesma forma que podia ter vencido, acho que também podia perder por 2-0 porque houve lances em que o Salzburgo desperdiçou e acho que, eventualmente, se fosse num jogo da Liga Austríaca com menos pressão em cima, havia bolas que entravam e que acabaram por não entrar. Relativamente ao Inter-Liverpool... A primeira parte equilibrada, a segunda parte o Liverpool demonstrou toda a sua qualidade, toda, toda a sua superioridade, portanto a, a vitória por 2-0 acho que é, é natural, quase, e acho que o Liverpool irá certamente é, ir, seguir em frente, acho que este resultado permite-lhe ambicionar a isso mesmo. A seguir o Leandro deixa aqui uma pergunta interessante, se pudesse escolher dois jogadores de épocas diferentes para jogar juntos, qual seria a tua escolha? a questão é que é muito difícil <risos> escolher só um uh, obrigado Leandro pela pergunta e um forte abraço para ti, um desses jogadores pá, eu gostava muito de uh, de ver gostava muito do, do Mário Jardel na altura e, e pronto se calhar escolhi o Mário Jardel e escolhi alguém que que, que o pudesse servir de uma forma perfeita, eu acho que o Jardel se calhar no futebol moderno, se calhar não, não encaixava tão bem mas escolhia alguém que o pudesse servir com uma bandeja de prata, digamos assim, nesse sentido gostava de ver um Bruno Fernandes Jardel, eu acho que seria uma dupla fantástica uh, e acho que seria uma dupla daquelas que noutros tempos se calhar iria, e se, lá está se o futebol tivesse o contexto dos anos 90, acho que era, era uma maravilha uh, na nossa seleção ui na nossa seleção, na seleção nacional, ter aqueles dois era, era uma maravilha e eu acho que até ganhávamos a França naquele, no Euro 2000, ganhávamos o Euro 2000 e ganhávamos aquilo tudo, eu acho que com Bruno Fernandes e Jardel juntos isso poderia acontecer, mas olhando para um panorama enfim internacional enfim lembro-me, por exemplo, do Ronaldo Fenómeno, gostava muito de o ver jogar embora ele não fosse um jogador que precisasse de um, de um parceiro na frente, acho que seria muito interessante ter, ter Messi ao lado dele, acho que era muito giro, eles não, eu acho que eles jogaram em clubes diferentes, acho que ainda coincidiram, isto é, a carreira de Messi profissional coincidiu com a do Ronaldo Fenómeno, mas nunca jogaram juntos e eu adorava tê-los visto jogar juntos no auge, acho que era uma coisa interessantíssima de saber. Muito obrigado, Leandro, um abraço para ti. Um abraço também para o Miguel. Não sei se, se mandei. Uh, por fim, o Eduardo deixa aqui a tal pergunta fora da caixa. Ele, as duas até. Uh, ele deixa aqui duas perguntas: tocas algum instrumento? E quando chegarmos ao 120, 120, o né, 120 responde 120, tens de fazer algo especial. Há alguma ideia? Não. Por acaso não tenho, uh, e de facto seria interessante pensar -se em alguma coisa, sugestões, estou, estou, estou aberto a sugestões, portanto mandem vir, uh, sobre se toco algum instrumento ou não. Olha, tocava flauta muito mal, muito mal mesmo. <risos> uh, e, e toco guitarra, sim. Uh, há pouco tempo. Comprei há pouco tempo, quer dizer, não foi bem há pouco tempo, fui a. Há meio ano, aí comprei uma guitarra nova até e uma acústica e pronto, tenho, não tenho tido tempo para tocar mas gosto de tocar, não é que toque muito bem também mas gosto, gosto de o fazer portanto é o único instrumento que eu, que, eu, que eu toco por falar nisso, chega ao fim esta música este episódio do 120 Responde número 82, espero que tenham gostado malta, já sabem, venha aí esse feedback Podem ouvir mais podcasts em patreon.com barra futebol120 com o Champcast, que já tem duas edições. Um, e pronto, podem fazer muitas outras coisas no Patreon, há conteúdos exclusivos e também há é dada a voz aos patrones nomeadamente para eleger, por exemplo, o jogador da semana da jornada da, da primeira liga por exemplo, e, e não só um, há prognósticos também enfim, há, há muita coisa no Patreon vale a pena, patreon.com é onde podem apoiar o projeto e pronto é, é isso, da minha parte é tudo Eu agradeço imenso o vosso apoio Eu agradeço imenso a toda a gente que ouviu até ao fim toda a gente que deixou perguntas já agora, se puderem, avaliem o, o podcast com umas estrelinhas no iTunes. Acho que isso também valoriza o podcast. Uh, e, e pronto, é isso. Mais uma vez, muito, muito obrigado. Um forte abraço. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.